0: pedir que você abra sua bíblia em Filipenses 4, nós vamos ler do 10 até o 13, carta do apóstolo Paulo aos filipenses, Capítulo, 10, capítulo 4, versículos do 10 até o 13, o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para trazer a sua igreja é uma mensagem que eu dei um título de como é que eu renovo as minhas forças, como é que eu, como é que eu encontro forças né irmão? Ah, quanta coisa difícil que tem acontecido nos últimos dias, quanta coisa maluca que acontece, que tira o nosso foco, que tira a nossa atenção, que tira às vezes a nossa esperança. Bom, já conversei com vários irmãos, com vários, que disseram que pastor, eu achava que hoje eu ia, hoje mesmo fui levar um um amigo, irmão nosso, fui fazer um um serviço de motorista hoje para um nosso irmão, e aí que passou mal uns dias atrás, falou pastor, naquele dia que eu te liguei, eu achei que naquele dia eu ia partir, eu achei que aquele era era o último dia. Quantas pessoas perderam a esperança de tudo, agora acabou, pessoas que perderam o emprego, pessoas que perderam alguma pessoa amada, tivemos algumas perdas aqui na nossa igreja durante esse ano, pessoas que perderam pessoas amadas, irmão, e em todas essas coisas, não se sinta mal, se você se sentiu fraco, se você se sentiu abatido, não se sinta mal, Se você teve medo em algum momento, se a sua fé se esfriou por um pouco, se você inclusive questionou a bondade de Deus, não se sinta mal por isso. Lembre-se, um pássaro pode pousar na sua cabeça, ele não pode fazer ninho. Se você se sentiu fraco, abatido, desanimado, desamparado... Bom, agora é a hora de você se levantar, de você recuperar as forças, de você continuar lutando. Porque, como dizia aquele jargão, é que não vale muito a pena dizer de quem é, mas a luta continua, companheiro. Então, é uma verdade, a gente precisa continuar lutando. E aí, eu acho que a pergunta óbvia... É assim, mas pastor, onde é que eu arrumo forças para continuar lutando? Onde é que eu consigo energia para continuar essa luta? Porque olha, foi pesado até aqui. E aí eu li hoje o governador Dória, muito simpático, muito positivo, disse se preparem porque 2021 será terrível, será pior do que 2020. Poxa, <risos> poxa, oh Dória, não, assim você não me ajuda, né? Eu fico pregando lá todo domingo na igreja: olha, esperança, vai vir bênção, o Senhor vai abençoar. Aí vem o governador e fala assim: não, não, não vai ser pior. Ah, irmão, aí não me ajuda. Mas no meio desse pessimismo, Onde que a gente arruma força? E é no, no exemplo do apóstolo Paulo, que eu quero aprender com os irmãos, como é, que a gente, como é que a gente renova as nossas forças. E aí eu quero ler Filipenses 4, de 10 a 13. Paulo diz assim, Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado, de vo- o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade... Vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava a oportunidade. Digo isso, não que esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, se você tiver um lápis aí, uma caneta, marca aí, contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade... E sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Também marca aí, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter abundância, como de passar necessidade. E talvez na sua Bíblia já esteja frisado, tudo posso naquele que me fortalece, se não está, marca aí também, tudo posso, naquele que me fortalece. Irmão, sabe uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Paulo, enquanto lia esse texto, enquanto meditava, você é dono da sua força, você é dono do seu ânimo, e você precisa escolher, Se você vai viver animado, ou se você vai viver desanimado. Se você vai levantar, ou se você vai se jogar. É você, e é uma decisão que você toma. Às vezes, como eu preguei no domingo, às vezes, voltar do lugar errado, sair do fundo do poço, é difícil. Mas é uma decisão que você precisa tomar uma vez no fundo do poço, ou você decide sair de lá, ou você decide morrer lá, mas é você quem decide, e aqui eu quero dizer que você é quem vai decidir, se você vai continuar animado ou desanimado, se você vai se fortalecer ou se você vai permanecer abatido. Porque olha só, eu não sei a sua situação, mas olha a situação do apóstolo Paulo. Quando ele escreve essa carta, ele está na prisão, está preso. E todo o caminho do apóstolo Paulo até a prisão foi muito duro. A gente falou isso há dois cultos atrás, sobre o naufrágio que ele passou. Falamos em outras outras oportunidades das prisões, açoites de como o apóstolo Paulo sofreu, a gente pode se lembrar também de que em algumas cartas ele relata o abandono, de que todos o haviam deixado, fala só um ou outro está aqui comigo nessa luta, a gente se lembra também de quantas pessoas fizeram mal ao apóstolo Paulo, já relembrei que o tal do Alexandre o latueiro que está lá em 1 Timóteo que ele fala assim entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar e que depois lá em 2 Timóteo aparece o tal do Alexandre de novo que fala assim, olha Deus paga este homem conforme as suas obras então não bastasse a pressão do inimigo a pressão dos judeus a pressão dos seus conterrâneos, a prisão, o abandono, ele também fala nesse trecho que nós lemos de necessidade, fome, de circunstâncias absurdas e difíceis, então eu não sei você, mas se alguém tinha motivo para estar triste, desanimado, abatido, sem motivo para cantar uma bela canção, era o apóstolo Paulo. Mas apesar de todo esse contexto duro, ele escreve uma carta chamada uma carta de alegria, porque repetidas vezes ele diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos e ele insiste com, os, com a igreja de Filipos, estejam alegres, e aí é aquele que está na prisão em sofrimento, convidando a igreja a estar alegre com ele, eu só posso concluir que o apóstolo Paulo tomou conta da situação, ele dominou os seus sentidos, sentimentos e falou, não, 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 não. eu vou olhar e eu vou entender o que é que me dá força, eu preciso encontrar forças, eu preciso encontrar ânimo, eu preciso encontrar alegria, e ele encontrou, e a gente vai entender um pouco, não muito, mas um pouco, de qual foi a alegria dele, Irmão, por que que eu insisto com você com isso, irmão? Porque pensa só, pensa comigo um pouquinho. Tá todo mundo doido, irmão. Se você olhar direitinho, tá todo mundo doido. A loucura tomou conta das pessoas. É um negócio, tá um negócio assim é, desesperador muitas pessoas com medo muitas pessoas com medo Se você olhar friamente a nossa sociedade, você vai desanimar, vai desanimar. Agora, se o cristão desanimar, ficar com medo, se calar, o que que resta para a humanidade? Se nós, que pregamos a salvação ao mundo perdido, que pregamos a mensagem da esperança, se nós desanimamos, o que será do mundo? Foi Jesus quem disse que se estes se calarem, até as pedras clamarão. E eu eu aprendi esse versículo errado durante uma boa parte da minha vida, ah, aprendi aprendi com uma pessoa que, fala que ele, ele traduzia com é, se esses se calarem as pedras evangelizarão irmão, não tem pedra evangelizando não o que a ideia dali do texto é que a dor no mundo seria tão grande que as pedras gritariam clamor ali é de gritar é de pedir socorro Então imagina, você tem uma construção lá na sua casa, tem aquele montinho de pedra lá, aí você está passando assim, você ouve uns uns gemidos, aí você vai ouvir assim, são as pedras gritando, socorro, Senhor nos ajude, porque a gente não está aguentando, tamanha seria o desespero. Irmão, você é a luz do mundo você é a luz no meio das trevas, nós é quem temos que brilhar, então nessa mensagem eu quero convidar você a brilhar, a se animar, eu não vou falar para você acender o fogo, porque aqui é uma igreja batista e a gente não acende fogo coisa nenhuma, (risos) brincadeira, não, para você acender o fogo irmão, para você iluminar, esse é o convite, por isso eu queria olhar assim, a, as três lições que eu aprendi aqui com o apóstolo Paulo, nesse pequeno trecho sobre renovar as forças, eu acho que a primeira lição é quando o Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. A palavra que a gente traduziu aqui por contente é usada essa única vez no Novo Testamento, que é a autossuficiência, não é autossuficiência porque o apóstolo Paulo é arrogante, muito pelo contrário, se tem alguém que não é arrogante na Bíblia, além de Jesus é claro, é o apóstolo Paulo, aquele que se apresenta como servo. Mas ele ele é autossuficiente no sentido de dizer assim, não são as circunstâncias à minha volta que determinam o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu creio. Não é o mundo, não é a cadeia onde eu estou, não são os amigos que me abandonaram, não é a mesa que está posta, não é isso que determina o que eu sinto, o que eu sou, eu já tirei os olhos daqui e eu pus os olhos em outro lugar, agora eu posso dizer que sou uma pessoa satisfeita, contente, mas não contente com aquilo que vem ou que vai, eu tenho um contentamento que está dentro de mim e não fora, isso me faz pensar em quando a gente perde coisas… Como a gente fica triste quando a gente perde as coisas, né? Você perde alguma coisa, ah, coisas importantes. Então você perde. Você perde um dinheiro. Sei lá, você perdeu 10 reais. Você fica triste. Mas você não fica abalado. Mas você não fica desesperado. Agora, por exemplo, eu vou contar uma história que aconteceu quando eu tinha 17 anos, 16 anos. Não sei se os irmãos conhecem ali o Escolástica Rosa, talvez os irmãos conheçam ali aquela região ali na ponta da praia. Eu estudava ali no Escolástica Rosa e eu vinha de São Vicente e eu é, ia no circular, não me lembro se era o 7 ou era o 8 que ia pela praia, mas eu tinha... Saí do onde eu trabalhava Tinha recebido salário em dinheiro Coloquei na carteira Pus no bolso e fui para a escola Eu fazia o ensino médio lá no Escolástica Rosa E aí quando eu desci ali na praia Eu desci desci do ônibus Para ir para a escola Botei a mão na carteira A carteira não estava no bolso E para os irmãos que conhecem ali o trajeto do ônibus Ele vai até a balsa E ele volta lá em cima Na pedrolessa Irmãos, de coração, parece mentira, mas eu tenho testemunhas vivas do fato que eu saí pelo canal 5 ou 6, agora não me lembro, que eu peguei o canal e saí correndo, e fui correndo. Cheguei lá na Pedrulessa, eu vi o ônibus, e eu olhei pelo número do ônibus, eu falei, é esse, dei sinal. Quando o ônibus parou, eu subi, o cobrador estava com a minha carteira na mão, eu falei, essa carteira é minha. Aí ele olhou para mim impossível, porque uma senhora subiu, uma senhora subiu na, lá na praia, pegou e me entregou. Essa carteira é minha, você pode abrir. Tem meu RG, o número do RG é esse. Tem tantos reais aí dentro. Tem isso, tem isso, tem isso. Aí o cobrador ficou olhando, abriu a carteira, conferiu tudo, é minha. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu tava na praia, é, desci lá no Escolástica Rosa caiu, ele falou, não acredito, é impossível, não, a carteira é minha, e aí ele me devolveu a carteira, eu desci por trás do ônibus, não paguei passagem, dias depois eu descobri que a senhora que subiu no ônibus e pegou a carteira, era da minha igreja, coisas que só Deus faz, mas o que que acontece irmão? Eu coloquei a mão no bolso e pensei, é o meu salário, que eu preciso para o mês, preciso pagar minhas contas, e isso deu aquele desespero, e tem coisas que só o desespero faz com você, sabe irmão, eu não sei se você já passou alguma vez de perder o salário do mês, é o desespero, você vai morrer de fome, não vai pagar as contas, você perde a saúde, irmão saúde é essencial à vida, você se desespera, Ah irmão, quantas situações que elas nos fazem pensar que a morte vai chegar perto de nós. Porque no fundo, no fundo, todos os medos que nós sentimos são medo da morte. E a gente acha assim, acabou a vida. E isso nos traz desânimo, desespero, angústia. Mas o apóstolo Paulo, ele pensa diferente. Ele já conseguiu colocar no seu coração o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu, eu acho que se o apóstolo Paulo perdesse o pagamento também, ele saia correndo atrás do ônibus, mas obviamente não com o mesmo desespero pelo qual eu, eu passei, ou que você passou por coisas mais importantes, quando você perdeu alguma coisa importante na sua vida, Mas o apóstolo Paulo está dizendo que podia passar sem comida, sem abrigo, sem amigos, podia passar qualquer necessidade e ele podia dizer assim, o viver para mim é Cristo. E é isso que Colossenses 2 nos fala, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim para o apóstolo Paulo, perder ou ganhar, pouco importava, ter ou não ter, tanto faz, porque ele tinha algo, que o fazia suficiente, que era Cristo, portanto ele pensava assim, podem tirar o pão, podem tirar os amigos, podem me privar da liberdade, Cristo ninguém me tira, Eu estou plenamente satisfeito e suficiente, porque a minha suficiência, o meu contentamento, não está no final do mês guardar um dinheiro na poupança. Meu contentamento está em Cristo. Sabe, irmão, por que que às vezes a gente não é tão generoso? porque a gente tem medo que falte, Por que às vezes a gente não abençoa um irmão, porque a gente tem medo que falte, a gente tem medo que que acabe, porque a gente pensa assim, Cristo não é suficiente, eu preciso de Cristo mais o dinheiro, eu preciso de Cristo mais as alegrias, eu preciso de Cristo mais um monte de coisa, mas Paulo conseguiu dizer, não, Cristo para mim é absolutamente suficiente, eu não preciso de mais nada. Mas a segunda lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo nesse texto, é quando ele diz assim, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Aqui também é uma palavra que só aparece esta única vez no Novo Testamento, que em algumas Bíblias pode estar traduzida como conheci o mistério, e quando fala conheci o mistério, você já pode pensar em é mistério, irmão, não foi uma revelação de Deus, não foi um curso que Ele fez, quando eu comecei a estudar essa palavra, eu eu fiz uma análise pedagógica, eu eu, eu vibrei estudando essa palavra porque eu eu não sabia que o apóstolo Paulo podia ter um, um, um certo conhecimento que é pedagógico, em pedagogia a gente diz que tem coisas que ninguém ensina mas que você precisa aprender, coisas que ninguém é capaz de te ensinar, mas você precisa aprender Vou do fácil para o difícil. Fácil. Dia de calor. tá muito calor. Vocês conhecem alguém que nunca foi para a praia? Quem aqui conhece alguém que nunca foi, nunca foi na praia? Quem aqui foi na praia depois de grande, já, depois de adulto? Oh, tô... Ah, tem um, tem uma ali. Tem, tem duas aqui. Tem... Eu, eu sou rato de praia. Então é... é... Mas vocês vão entender exatamente o que eu vou explicar Eu sei que antes de vocês conhecerem a praia Pessoas falaram para você assim, a praia é bonita É um lugar legal, é um monte de água que não acaba mais Mergulhar no mar num dia de calor refresca Assim é uma sensação boa, você se sente bem Passar um dia na praia, sim você sai descansado, relaxado, é um momento muito bom. Isso é uma coisa que eu posso explicar para qualquer pessoa, mas eu não sou capaz de ensinar a ninguém. Porque você só aprende depois que você mergulha na água, depois que você passa aquele dia na praia, depois que você sai e você fala então é assim, é desse jeito, tem muitas coisas que por mais que você faça um curso, por mais que você aprenda, por mais que alguém te diga, ninguém, absolutamente ninguém vai te ensinar, ou você aprende ou ninguém te ensina, E o apóstolo Paulo quando ele fala assim que aprendeu o segredo, que ele ele conheceu o mistério, ele está dizendo assim, eu conheci algo que absolutamente ninguém poderia me ensinar, porque eu conheci vivendo, eu ouvi falar da graça de Jesus, eu ouvi falar da bondade de Deus... Eu ouvi falar do poder de Deus, mas quando eu experimentei essas coisas, ah, aí é que eu entendi o que elas eram. Aí é que eu compreendi. Eu ouvia dizer que Cristo satisfaz. Mas, ah, irmão, foi num dia de luta quando uma paz que vai além de todo entendimento, tomou conta do meu coração, ah, foi naquele dia que eu entendi, o que, que é essa paz? Foi no meio de uma tempestade, que assim, que eu não tinha mais esperança, quando o Senhor falou assim, se acalmem as ondas, foi neste dia que eu entendi de verdade o que é o poder salvador, o que é o poder de Deus para livrar, é uma coisa que ninguém pode te ensinar, mas todo cristão precisa aprender. Mas sabe por que que alguns cristãos demoram para aprender? Tem um grande inimigo desse tipo de aprendizado, que no caso da Bíblia, é a murmuração, é um coração, é... eu ouvi uma expressão que, que, assim, que, que resumiu o que eu quero dizer, um coração peludo, um coração rancoroso, coração de gente que reclama de tudo, a Bíblia nos fala de duas situações em que houve um grande deserto, o povo no deserto e Jesus no deserto. O povo no deserto murmurou, mas Jesus foi fiel. Os dois aprenderam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Os dois aprenderam a mesma coisa. Jesus ele saiu grande dessa história e o povo saiu minúsculo dessa história, o povo precisou ser tratado, inclusive uma boa parte desse povo teve que cair no deserto, porque eles murmuravam, 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 Jesus ele aceitou a luta, Jesus ele aceitou aquilo como algo vindo de Deus... Jesus não questionou o plano e a bondade do Deus Pai sobre a vida dele, mas ele se submeteu àquilo. E por isso ele saiu com o aprendizado e saiu como o apóstolo Paulo, contente. O povo não saiu do deserto com o mesmo contentamento. Irmão, tem gente que não aceita as disciplinas, sejam da igreja, sejam dos irmãos tem gente que não aceita as disciplinas de Deus, tem gente que quando Deus quer tratar o seu coração murmura, mas meu irmão, quem se forma na escola do Senhor, fica igual o apóstolo Paulo, contente em qualquer circunstância, porque ele aprendeu uma coisa, que nenhum de nós é capaz de ensinar, que é algo que o relacionamento de Deus nos traz, isso me leva ao meu terceiro ponto, que a lição que o apóstolo Paulo fala, é que ele ele conta de uma maneira tão tranquila, ele fala assim, irmãos eu me alegrei porque vocês se lembraram de mim, o apóstolo Paulo não se alegra com a oferta, o apóstolo Paulo se alegra com a igreja que oferta, e falou, irmãos, eu fiquei tão feliz por vocês se lembrarem de mim, porque eu na verdade estou feliz. Ah, irmãos, eu já aprendi a ser suficiente. A força do apóstolo Paulo vem do conhecimento, mais a sua alegria. O apóstolo Paulo pegou aquilo que ele conhecia de Deus, a bondade, a misericórdia, a justiça, e ele aplicou o seu coração, agradecendo, falou, Senhor obrigado, colocando esse conhecimento na esperança, não vai faltar, não vai faltar e mesmo que falte, o Senhor é bom até mesmo quando falta, e quando a gente fala em força, eu sempre me lembro de Josué capítulo 1, versículo 9, quando Deus diz a Josué, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus estará com você, por onde quer que você andar, eu sei que tem muita gente que toma posse disso, eu tomo posse dessa promessa, mas tem algo maior aqui, o Senhor Jesus disse que não apenas estaria conosco, mas Ele habitaria em nós, Deus não disse apenas que nós estaríamos rodeados por Deus, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, então não apenas força, mas é uma força ainda maior, mas essa lição da força, eu eu também vi algo impressionante em Josué, que não foi necessariamente no Josué, mas no livro de Josué, Josué capítulo 14, versículo 11, Caleb aos 80 anos, ele fala assim, estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou, a força que eu tinha naquele dia, eu tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário, a força irmão, não está no tempo, a força não está na circunstância, a força não está no seu vigor, o apóstolo Paulo fala que a força dele estava em Cristo, Caleb Com toda aquela idade, ele tinha plena convicção de que ele podia continuar lutando como um menino, porque a força não era dele, a força era do Senhor. Caleb tinha todo motivo para resmungar: Ó, até que enfim, hein? Porque eu podia ter entrado nessa terra aqui, quando eu tinha 20 anos, tinha 40 anos mas o povo ficou murmurando, aí eu tive que vagar no deserto, agora ainda tem que lutar para conquistar, e aí ó, atrasaram o meu lado, porque eu já podia estar aí na terra prometida ó, há quantos anos? E tô aqui, agora, mas Caleb não faz nada disso, Caleb fala assim, não, eu tô hoje para fazer o que for necessário, eu não escolho cair nesse deserto, eu não escolhi cair no deserto em momento algum, eu escolhi lutar o tempo que for preciso, eu escolhi estar de pé o tempo que precisar, seja na juventude, seja na velhice, eu escolhi lutar, porque eu sei que o Senhor que estava com Josué também está comigo e eu vou lutar e o Senhor que estava com Josué, com Caleb, é o Senhor que habita no seu coração, é o Senhor que está com você, é o Senhor em que Paulo fala, Ele me dá contentamento, Ele me dá satisfação, Ele me dá força, então como é que a gente encontra a força irmão? A gente encontra a força porque o Senhor está conosco, e eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte, Não lute por vontade, lute por decisão, não lute porque eu estou afim. Irmão, vontade, 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 vontade a gente tem de estar sentado na praia, né? Até abrir uns quiosques novos, bonitão, caro mas vontade eu tinha de estar lá, isso é bonito, está lá tomando um suco, comendo Não é vontade de lutar, a gente luta porque é necessário, porque é preciso, a gente luta porque o nosso mestre morreu lutando, a gente não luta simplesmente porque quer, a gente luta porque a gente decide lutar, A gente luta como uma adoração ao nosso Deus. A nossa motivação está em Cristo. A gente luta por adoração a Deus. E ah, irmão, e quanta coisa a gente faz porque Ele é digno. Porque Ele é merecedor. Não por escolha, mas é por causa dEle. Porque Paulo fala que a força vem de Cristo e não nossa. Ah irmão, deixa eu te dizer uma coisa Que Deus tocou no meu coração Eu escuto pessoas dizendo assim, mas pastor Aquela pessoa ali não merece perdão E enquanto eu, eu estudava Esse texto, Deus tocou no meu coração de, de falar isso E dizer É verdade, é verdade Aquele homem que eu não tenho adjetivos realmente ele não merece perdão ah aquela mulher realmente não merece perdão aquela pessoa que te maltratou te machucou te feriu ah ele realmente você está coberto de razão ao dizer que essa pessoa não merece perdão é, você está certíssimo Mas o que eu queria te dizer também, é que além dele, diante de Deus, você também não merece perdão. Porque diante de Deus, você é pior do que aquele homem, do que aquela mulher, do que seu patrão, do que seu ex, do que seja lá quem for, mas mesmo assim, o Senhor foi lá e te perdoou. Agora você perdoa, não pelo mérito desta outra pessoa, você perdoa pelo mérito de Cristo, você perdoa porque o Senhor fez grandes coisas, você perdoa porque o Senhor é bom, você perdoa porque o Senhor te perdoou, o perdão faz parte do nosso culto a Deus. E eu tomei isso como exemplo de luta, porque perdão é uma questão de luta e é uma questão de vida ou morte e você escolhe perdoar e não perdoa simplesmente porque você quer, o que eu quero dizer é que você luta porque Jesus morreu na cruz por você, porque Jesus se esvaziou por você, porque Jesus amou você tal maneira que a gente não tem como explicar, você é amado por Deus e você retribui o amor de Deus, e o apóstolo Paulo nos diz que esse amor se transforma em força, e aí eu te respondo como é que eu renovo as minhas forças? Demonstrando o amor de Cristo, como é que eu renovo as minhas forças? Vivendo o Evangelho. Como é que eu renovo as minhas forças? Fazendo bem ao próximo. Como é que eu renovo as minhas forças? Abençoando quem precisa ser abençoado, perdoando. Escolhendo me levantar e viver o Evangelho. Escolhendo me levantar e ser igual a Cristo. Agora, se você escolher ficar deitado, você vai ser um daqueles que tombaram no deserto e hoje você escolhe, murmurar, porque as coisas estão ruins, dizer que o Dória está certo, falar que 2021 vai ser terrível, ou se levantar e ser daqueles que glorificam a Deus, que entram na terra prometida, que tem as forças renovadas como o apóstolo Paulo, e que dizem lá aos 80 anos, e assim estou, tão jovem hoje, como estava há 40 anos atrás, estou apto e pronto para fazer aquilo que for necessário, vou até para a guerra se precisar, mas eu escolho estar de pé, a decisão é sua, você vai glorificar a Deus ou vai ficar deitado? Que Deus nos abençoe.